0: No son una sabionda cual sabol, ¿eh? Una de estas que va por el carré, así, distreta. Pues no! Son la sabionda! ¡Sabionda! ¡Sabionda! Buenas tardes, aquí Parlan, Rocío sabían pues como cada divendres a las 3 y sí señor, a hablar radio tan maravilloso, a que Cansacul, a todas para hablar de cultura y fue una mica el imbécil en general para conversar. Muy bien, semana. cap de hablar. Hoy de un tema que Putzian, encara no no se aguantará y si no aguantará, ya se ojo a al móvil, eh, Parlan. A mal vuestra para. Porque efectivamente hoy es el, el día del para. Y os hablaré una mica de Origen. a de un surto de show, ¿eh? En aquesta... La que está... Su celebración de dónde sale. ¿Quién ha sido esto? yo todo el explico, no te preocupes. Bé. La Diada de San Josep, que es el 19 de marzo, que es avui hola, buen día, es el día del cual se celebra el Dia del Pare. A Cataluña es tradición, aquest día, menjar crema cremada, que per aquest motivo Sanomena també también Crema de San Josep. S'ha hasta de destacar la celebración que se fa a Valencia, on las fallas son l'element festiu més más destacable. Todas las esculturas son cremadas la niña de San Josep, excepto la Ninot y que es llibre de las flames. Las noticias más antiguas de conmemoración de un día pare es van van trobar a las runas de la antigua ciudad de Babilonia. ¡Fa més de 4.000 años, señores! ¡Y tú no has llamado a tu padre todavía, oi? ¿eh? ¡Venga, por favor, espabilando! Con un jove anomenat al Meso, le he pronunciado así, yo supongo que a Babilonia no es pronunciaba así, pero bueno, con todos los respectos, al Meso, va modelar a Margília una carta para seu pare a la cual le desitjava salud y larga vida a tradición a Cataluña, ¿no usted? igual que la resta de la península, está documentada a partir de 1948, cuando Manuela Vicente Ferrero, con amb el pseudónimo literari Nelly, ¿no? que no lo ella, pues mira, como yo me llamo Rose y apagadas pues ella Nelly, ole, todo todo, y me de la de de la Villa de Madrid, va decidir celebrar a la seva escuela una jornada festiva para cumplimentar los pares de las alumnas La idea va surgir a petició expresa de algunos pares que volían una celebración semblante al día de la mara, efectivamente ¿A qué te paras, bandi? Y los hombres que están envidiosos. Bueno, cariño, o sea, eres tú la madre de Dios, pues no, no lo eres. Pues claro que nosotras vamos por delante. Lo siento. Para una cosa que los religiosos nos dan, no sé. O sea, mmm, give me a break, vale. Pero bueno, mira, aquí tenéis vuestro día tranquilos, Nosotras tenemos un mes. Bueno, nosotras, la Virgen María. Ya, ya haremos otro día de eso, hoy no La idea, hoy, hoy es vuestro día Padres, lo siento, a veces me distraigo Porque claro, es que me encanta hablar de mí misma Porque vosotros no, vosotros para nada Nunca habláis de vosotros Los hombres nunca hablan de ellos nunca El discurso va hacia ellos, para nada Perdón, no quiero estar sermoneando ya en el principio Es que estoy así, Yo es que siempre estoy alterada O sea, chica, vivo mmm, Vivo, pues vivo Tengo sangre en las venas, ¿qué quieres que te diga? Pues no es, no es un defecto, no es un defecto al menos en este país, no. Ahora tú te vas al norte. Bueno, bueno, bueno. Histérica. Histérica es lo mínimo que te dicen. Eh, la idea va a pruspar... <ríe> La idea va a prosperar, que está profesora. Y la maestra va a difundir la seva iniciativa, la INSEGUEN, a través de las páginas de... Alcorre... El Correo de Zamora. perdoneo que da turno a Madrid. Y el Magisterio Español. Durante una entrevista... Durante, es que ya me em, em surto como a amb el castellano de verdad, uy, un momento, un moment, la lengua, durante una entrevista al programa de Radio Nacional de España titulada Última Hora de Actualidad va a explicar personalmente a los oyentes la historia de aquel este día la idea de Vicente Ferrero va ser para por el director gerente de Galerías Preciados José Fernández Rodríguez vaya nombre más average que tienes, bueno, es igual que en 1953 va a propagar la idea a una campaña de prensa y radio. Me estarás va sumar un empresario compatido, Ramón Areces Rodríguez, director jaren del corte Inglés. Afectivamente, el capitalismo siempre no es. ¡Al primer! ¡A la puta fila! Sí, señor. Don't ve me hablaré això de la paternidad, de las paras. Venga, don's. Aquí estemos un otro día a Breaking Rios. Que tal, otro a falta yo mes porque es la misma sección y puedo hablar como una vez. Cosía, me voy a hablar en la población de... al ah, Prat de Llobregat. Efectivamente, ahora no surto de aquí. Es que me encanta, me encanta el Prat de Llobregat. Soy els millors de La verdad, es que, estío, sí, daría una cantidad can... una de publicaciones y de conversas que a mí me em fascinan. Me em fascinan, la verdad, Bé, a nuestro amigo Marçal, porque está siempre a Facebook, a este hombre, a Facebook, la verdad, yo no sé a qué se dedica, pero bueno, quiero tener su vida así de libre, no dedicarla a Facebook, pero quiero tener ese tiempo libre que tiene Marçal. Pues nos trae la noticia de la prensa del Baix, que digo Desmantellen una nueva planta de marihuana indoor a Prat. Yo no me diré que la foto de la noticia es al meu carrer. Vale? Vale. Entonces comenta Manel, yo pensaba que en el Prat no tiene esas cosas que solo pasaban en San Cosme. Bueno, Manuel, pues revísate, ¿eh? revisate los prejuicios. ¿Eh, Manel? No sé. Manel, te he dicho, Manel, ya te he catalanizado. ¡Te jodes! No te voy a llamar por tu nombre, porque no te mereces. Bueno, pero por suerte aquí viene Mari Carmen y le contesta. Unos tienen la fama y otros escardan la lana. Venga. Siguiente noticia, que vamos a ir bueno noticia Rosario, más que una noticia, nos trae una de estas frases para pensar, ¿no? Que les gusta tanto en Facebook hacer estas cosas, y a mí más Y dice, respeta la vida de los demás, aunque no estéis de acuerdo y no entiendas sus razones, saluda sea amable, vive, deja vivir y aporta paz, oye, pues muy bien, porque para Generación Boomer lo que es como a veces, comprender nuevas tendencias, bueno, lo que ellos consideran nuevas tendencias que en realidad han pasado durante toda la vida, solo que no se han aceptado hasta ahora pues bueno, si las comprendes al menos, permítelas. Deja a la gente en paz, por favor. Así en general, si sí, lleva bien este consejo. Me sabe mal porque no tiene ningún me gusta. ¿Ves? Es que no lo hago. Es... Rosario es una incomprendida. Pues te voy a dar me gusta yo, Rosario. Claro que sí. ¡Guapa! Muy bien. Vamos a siguiente. Lidia nos pone otra de estas imágenes boomers, pero esta vez no es muy positivo, señores. Es una de esas. Una de esas negacionistas. Al programa 8 me remito Breaking Reuse, Que estaba abril Abril del año pasado, no Que una tía que se llamaba Abril La otra ya no me acuerdo, me da igual, no importa Negacionistas de esos que mandan mensajes bla, bla, bla. Y esta Lidia contribuye a este tipo de discursos Horribles que os voy a leer a continuación El negocio no es sanar enfermos Es enfermar sanos Farmacia De verdad O sea, si pusieras el mismo empeño en buscar estos juegos de palabras, que yo también lo hago. Es normal, es divertido. Y te produce como un placer extraño. Pero si invertís este, este mismo esfuerzo en comprender cómo funciona el mundo y en dejaros de tonterías, de verdad, es que iríamos todos mucho mejor. Es que vamos, o sea, vamos a ver qué gana O sea, la vacuna no está pagando tú directamente. Es que no lo entiendo. Si me dijeras, estamos en Estados Unidos. Bueno, ahí ya, tú, tú, puedes, tú te puedes imaginar mierdas, porque claro, como no tienes que pagarlo tú directamente en tu bolsillo pero bueno, o sea, aquí ya es como, no sé hay una salida pública, hay gente aquí revisando mierdas, o sea ¿cómo, cómo te puedes, o sea, por qué no os fui a, ir a los médicos? o sea, estáis todo el día pensando en arquitectos ingenieros, en plan, esta casa se va a caer esta, yo no me fío de que esta casa esté bien hecha estáis todo el día dudando de eso, en plan, yo en esta casa que he comprado yo no, no estoy segura, a lo mejor no quiero entrar en esta casa a vivir ah, y si se cae Ay, ah, Y si sí, me han vendido la casa solo para ganar el dinero y luego yo aquí me muero sepultada Esto no lo pensáis, ¿Por qué los médicos continuamente tienen que estar así Es que no lo entiendo, no lo entiendo Me pone nerviosísima este tema Siguiente publicación Rosario vuelve, uy Rosario, Rosario está loca Rosario por favor, bueno yo creo que esto es broma Yo creo que, yo quiero pensar que Rosario es una bromista Porque ya me había hecho amiga de esta mujer, así, unilateralmente nos comparte una publicación de una noticia, entre comillas, noticia, que pone atrapa, atrapan a una sirena en Tailandia. Primer punto, el Eper de Junagan no nos importa esto. Segundo punto, el thumbnail, o sea, la foto de la noticia es Photoshop, cariño, o sea. No quiero entrar porque tengo toda la, toda la sospecha de que es un virus como una casa. Como una casa bien construida. Eh.. Rosario, este no es el grupo, aquí hay gente muy loca, de verdad que se cree cualquier cosa, y a las pruebas me repito con la siguiente publicación de Jesús, este sí que está loco, este, uh, os voy a leer directamente lo que dice, dice, entre paréntesis, traducción de cortesía, dos puntos, este mensaje fue enviado al Parlamento Europeo urgente, por favor, no le den el dinero a la izquierda radical española para adoctrinar a la gente con el fin de gastar dinero entre amigos y familiares, socialistas y comunistas, por favor que los miembros europeos controlen el dinero dirigido a Sánchez, el peor y más radical presidente español, cuidado con este tipo, y luego te pone, en plan como para que tú te creas que esto es un texto oficial, versión original en English, y te lo pone en inglés, que no me voy a ni forzar a comprobar si está bien escrito en inglés pero bueno, es graciosísimo esto, para mí pero hay gente en esta publicación, que no voy a compartir, porque estoy hasta los ovarios de esta gente, que se lo creen, estoy de, ¡uh! Es, es, madre mía, que claro, ¿cómo estamos en este país? Mira, mira lo que dicen allí. Estás, estás mal de la cabeza, cariño, o sea, ¿tú has visto esto? Esa publicación de Facebook, por favor, contrastad un poco las cosas. O sea, si ya, ya os digo, no os creáis un artículo en un diario... Profesional, contrastad cosas. O sea, es que hay publicaciones de Facebook, es que mmm, no tendría ni que avisaros de estas cosas. Pero bueno, Rosa, por lo menos hay gente con cabeza que le contesta: Rosa, Jesús, Jesús, ¿no tienes otra cosa que hacer que escribir las burradas que escribes? ¿De verdad? Por ejemplo, entonces no le pone nada, que yo mal, por ejemplo, cualquier otra cosa. <risa> Raúl también comenta: expulsión de este grupo a este señor que no entiende nada y no respeta las normas. A lo que Manuel dice: por favor, no le echéis. Queremos sin el tonto de clase. Me encanta. Es el mejor ejemplo de que hasta un mono con un teléfono o un ordenador puede tener opinión. Un beso. Un besito para ti, Jesús. A ver si aprendes algo, cariño. De verdad. Madre mía. Mira, lo
1: mejor es que dejes la casa y te hagas arquitecto.
0: Muy buenas tardes, Andrea Palomino, arquitecta o arquitectora, porque eres una arquitecta y señora, sí, efectivamente me gusta decirlo de esa manera, es que me gusta arquitectora, me parece fantástico. Vale. Bueno,
2: pues, ¿qué tal estás, Rocío? ¿Cómo va estas horas de Día del Padre? ¿Cómo las llevas?
0: Bien, pues lejos de mi padre ahora mismo. Lejos de verdad? tu
2: padre. Ese sí, es el Día Lucía. del Hombre. ¿Tú crees que Día del Padre es Día del Hombre?
0: A ver, es pues que muchos, técnicamente hay muchos días del Padre, porque San Juan también es un poco Día del Padre, no sé, es como que está por ahí esto, como continuamente ahí, como el patriarcado en general, que está todos los días Exacto. aquí.
2: Pero bueno, celebrémoslo. Yo para celebrar el Día del Padre, en la arquitectura de hoy, voy a hablar de matar al Padre. Entonces... ¿Quién es el okay. padre? <risa> ¿Quién vamos es allá? el padre de todos los arquitectos, especialmente catalanes barcelonins? ¿Y el padre del turismo? ¿Y el padre de beer, cerveza, dos euros en las Ramblas? Gaudí, Gaudí. obviamente. Entonces, vale. hoy vamos a hablar de matar a Gaudí. Entonces, el título de hoy <risa> se <risa> llama Matar no. al padre, dos puntos, Jujol y Gaudí. Uh, uh, uh. Lo he dicho fatal, pero bueno, tú te preguntarás ¿Quién es Jujol y por qué no lo he oído nunca? Pues básicamente no lo has oído nunca porque en los créditos de síntesis nunca nos lo comentaron Entonces, como nunca te lo han comentado en un crédito de síntesis que es ya cuando sabes. tú supiste que era Gaudí pues claro, no lo vas a ver jamás Pero yo te voy a explicar quién es Jujol y por qué es importante reivindicarlo, ¿vale? Jujol es un chiquito que en 1906 acabó la carrera de arquitectura en Barcelona Obviamente, estamos uh -huh. en la arquitectura Entonces... ¿Qué es lo que le pasaba a este? Que este chico acabó la carrera en esos años en los que, digamos, que eh, había en la uni como dos grandes titanes. Entonces te tenías que adscribir a uno: escoge tu camino, o Dumén aquí Muntané, que era el director en aquel momento, o Gaudí. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre ellos? Pues Dumén aquí Muntané era el que era más racional, ecléctico, este era un señor que ya lo haremos algún día que se montaba una especie de Erasmus, cogía a cuatro chicos y decía vámonos al camino, vamos a Cataluña a ver qué encontramos y entonces se encontraban unos monasterios abandonados y decían, ah mira, estas cosas románicas me las robo y me las traigo para Barcelona y entonces, Ay. si no se las podían llevar porque pesaban mucho lo que hacían eran yesos y se los traían a Barcelona entonces si tú vienes a mi facultad está toda llena de yesos de lo oh, que hizo Dios. ese señor como digamos, vamos a aprender a hacer arquitectura nueva para, entonces vamos a copiarnos lo que hacían hace 500 años por otra parte estaba Gaudí que era como el underground que este era el que estaba más loco ¿vale? porque a este a la anécdota sí. de siempre es que cuando él acabó la carrera el señor que era el director en ese momento, que creo que era Elías Ruggén aunque no lo sé, le dio la mano y le dijo no sé si le estoy dando el título a un genio o a un loco chiflado ese era el, el nivel de vamos a ver qué pasa eh, entonces ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Digamos, pues que Domenico que era como neomedievalista y el otro decía me encanta la naturaleza porque la naturaleza está Dios, en plan, todo carca y conservador. Toda esta cosa estaba muy bien alineada porque en aquel momento, no sé si te acuerdas tú, en los libros verdes de historia de Vicenç Vivas, que de vez en cuando aparecía dos páginas que no sabías de dónde salían que ponían La Renaissance, y entonces te explicaba pues, que en Cataluña, eh, en esa época de finales del XIX, comienzos del XX, pues había una serie de burgueses que decía, Dios mío, Dios mío, somos catalanes, hay que demostrarlo, ¿sabes? Como cuando los veganos te dan la chapa con que no comen carne ni te dan recetas, pues entonces nosotros decían, ¿qué hay más catalán que un templo, hay un templo, un monasterio en zona. Entonces cogía Dubénico Montané, se iba allí, se lo robaba, se lo copiaba y todo ¿Y qué hay más catalán, más esto que un monasterio? Que creer en Dios, entonces claro, Dios ha muerto. todo muy conservador Entonces Yuyol, digamos que tenía que adscribirse a una de estas dos iglesias Entonces él decide que a él le mola más Gaudí ¿Y por qué le mola más Gaudí? Porque hay que entender que Yuyol en realidad era un, un chico, que él en realidad era artista Él era del arte entonces, a él lo que le chiflaba era las art, los artes plásticas, la escultura, el color. Claro. Además, en esos años en Barcelona había un selecto grupo de gente, que esto lo habrás oído algo mejor, que se juntaban en el bar este de los cuatro gats, entre los que se encontraban, pues, un Joan Picasso Unconfused, Ramón Casas, no sé quién, no sé cuánto, y toda esta gente, digamos, que estaba, eran pintores que empezaban el camino hacia la abstracción, empezaban a, a pensar las pinturas como manchas las esculturas como cosas muy abstractas, como muy... que se disuelve todo, muy, muy, muy... En plan, evidentemente, como expliqué en el primer episodio, la arquitectura es una cosa muy lenta, quiero decir, hasta hace dos días estábamos haciendo columnas dóricas. Entonces, como que la pintura siempre va más allá y hay gente que se coja la pintura y va tirando para atrás, y va arrastrando y le digo, a ver qué me quejo para la arquitectura, que me, dejo, que me cojo. Uh -huh. Entonces, Yuyol era muy de estos. Era en realidad, pinta todo genial. Entonces, ¿cuál es la cosa de Yuyol? Que Jujol Yu acaba la carrera, y entonces como es muy del arte, dice, pues yo me voy con Gaudí, no con el otro pesado, entonces se va ah. con Gaudí pensando que no era un pesado, y Gaudí es un, era un chapas en realidad también, oh, pero no lo sabía, sorpresa, entonces, ¿qué es lo, lo guay de todo esto? Que Jujol era como el becario de Gaudí. Y como becario ha sido cancelado de la historia hasta hace muy poco, porque todas las cosas, porque es como una especie de masculinidad frágil arquitectónica, que es que todo lo que ha hecho Gaudí lo ha hecho Gaudí solo. ¿Solo? Cosa que es, Mentira, Exacto. con sus propias manos todo, <risa> todo, hecho ahí. Mentira, es mentira. Caramba. Entonces, ¿qué es lo que pasa que eh, por ejemplo, te voy a decir una serie de cosas que vas a flipar porque las hizo Jujol en el sentido de cosas de obras de Gaudí, pequeños aspectos que Gaudí le decía Jujol hazme esto, y Gaudí contento de que se lo hiciera. En plan, no le daba cuatro mierdas, en plan, dibújame, Vaya. redibújame esta mierda, ponme árboles y bancos en este plano otra puñetera vez. Pues no, Jujol, <risa> eh, por ejemplo, la fachada de la Casa Batlló los colores y cómo esa fachada como pegajosa o humida, toda esa textura y cómo crece, está hecha por Yuyol, el cromatismo en la pedrera, y esto es una cosa súper clavesa, en plan cuando lo sabes te das como cuenta súper fácil los balcones, que son toda esa cerrajería como súper rara, como de hierros negros que se retuercen, es de Yuyol, en el pathway hay unos rosetones debajo de la plaza de Mirador, que el nombre uh -huh. técnico es la sala hipóstila, que en latín significa con muchas columnas. Eh, eh, hay unos rosetones de colores que también son de él. El banco de arriba del Mirador también es de él. Casi todas las cosas de Gaudí, que tienen como un color súper super guay, es de Jujuy. Entonces, esto... ¿Cuándo te das Vaya. cuenta? ¿Cuándo lo ves clarísimo? Pues cuando, por ejemplo, empiezas a estudiar a este tío y ves que en paralelo, mientras era becario de, de Gaudí, en plan, estuvo 20 años trabajando con él, pues iba haciendo sus cositas, no sé qué, y hay un proyecto que ya no existe, porque estas cosas, evidentemente, ya no existen, porque somos una panda de imbéciles. Había una tienda en el carrer Farrán que era una tienda, ojo, de cajas fuertes, en plan, flipa, qué cosa más rando. de que, sos... que se llamaba Casa Mañac. Entonces, esa... Eh, de, esa, de ese proyecto Pues le encargaron ¿no? que hiciera pues El retail, toda la fachada La entrada, no sé qué Y la, la desgracia es que solo tenemos fotos en blanco y negro Pero si cuando ves las fotos Ves que el techo está todo lleno de manchas Que la portería, digamos, es una locura los, Hay como hierros así Que se parecen mucho a los de la pedrera, etc Hay un arquitecto muy bueno En plan actual, que está obsesionado con este arquitecto Y especialmente con ese proyecto Que se llama pepinas uh -huh. Y hizo un libro dedicado a eso que se llama eh, sospechas de estiércol. Parece que no existe. No existe. ¿Le dices?
0: ¿No existe? ¿La han tirado?
2: No, no está. No sé, que a lo mejor hay una lejopa ahora, ¿no? Es lo que hay por ahí, todo no. lleno de mierdas de esas. Pero bueno. Ya ves que yo todo esto que te estoy contando, ves que yo para hacer estas secciones me documento mucho, quiero decir, obviamente yo cojo, me voy a la Biblia un día, hago mil fotos a los libros para, traer, para no tener que traerlos a casa y tener que volver, porque es que yo tengo una vida muy ocupada, y entonces yo me leo esto, me leo mis apuntes de la UNI y digo, vale, esto muy bien, muy bien, muy bien, pero claro, como decía Gaudí, ser original es volver al origen. Entonces, yo lo siento, confieso aquí en la sabionda, este día del padre en el que vamos a matarlo, oh. que yo, digamos que en la primera clase, y yo creo que la clase más extensa que me han dado sobre Gaudí del modernismo en mi vida después de 800 años de carrera, es el capítulo de las Tres Basonas y Gaudí, entonces ¿Sí? <risa> ¿Sí? yo cogí y dije, sabiendo todo esto y que a Jujuy no lo conoce nadie, yo dije, pues ayer me hice un bocata y dije, pues voy a hacer un revival y voy a merendar viendo las Tres Basonas, entonces yo le hice como un fast check a todo esto, en plan, de lo que yo sé ahora que me han dado es que es fuerte, pero el Gaudí no te lo enseñan en la uni, digamos, en el currículum normal, sino que yo lo sé un poquito más, porque fui una optativa, pero es decir, que sé un poco de refilón en lo que en vengo informando ahora. Entonces, hago cierto. así, recojo así todo lo que tengo y digo, vamos a ver las tres razones y vamos a hacer un fact-checking real, porque a, a ver cómo ha permitido esto. Entonces, yo me apunté a una serie de cosas en mi libretita, que te voy a comentar ahora. Entonces, bueno, en primer lugar, comentar que es que no es un capítulo sino que son dos le dedican dos capítulos a un especial que además está en YouTube en abierto remasterizado divino sé que ahora todos después de este programa vais a verlo o sea de primera, plan, de hoy en planat hoy el día entonces es todo bastante yo la imagen que tengo de Gaudí es el de, es el de las tres razones quiero decir un señor cascarrabias que ya está la saga familia en marcha que no sabe cómo acabarla en plan un percal un señor bastante chapas ya sé porque además el capítulo se ve que un chapas entonces, de momento no aparece Usual por ninguna parte. Me hace gracia que lo veo todo bastante realista porque la bruja aburrida se reencarga en la normativa, digamos, y también da por culo. En plan, como en la vida real, la normativa te da por saco. Pues la bruja aburrida eso lo, encarga, lo encarnaba. Y eh, es bastante interesante, ¿no? Porque durante los capítulos van apareciendo escenas en las que hay tranvías. Y digamos que si tú ya sabes el spoiler, uh -huh. ¿no? Es como que uh -huh. se nota ahí, eh, la tensión se corta con un cuchillo, ¿no? Está ahí sí, sí, sí. Pero en todo esto yo hice fact-check y el fact-check es que Jujol no en plan, y Gaudi trabajaba solo, en plan, no trabajaba, bueno, en realidad, Jujol sería las tres personas en plan, está como personificando ah. las tres zonas ah. porque son las únicas que le ayudan, pero claro, todo... A ver, muy bien porque son las tres personas Pero ahí yu no está por ninguna parte Vaya. Entonces Me da bastante pena porque yu Era el que durante 20 años Estuvo acompañando cada puñetero día a Gaudiolás A la familia, y entonces en este capítulo de las Tres personas se ve, insisto, que era un chapas Pero muy chapas, no voy a hacer Spoiler del capítulo, pero quiero decir Pobrecito que encima que se come la chapa Que no lo recuerde nadie Entonces sí, claro, yo exacto. te voy a decir, ¿por qué es tan bueno? Pues tan, es tan bueno, pues principalmente Porque trabajó en el Bajú entonces,
1: oh, yo te vaya. voy a hablar
2: del mejor, bueno, del mejor no, de uno de los edificios, bueno, mejor, yo que yo que voy a saber, pero uno de los edificios más remarcables de Jujol en el Valle de que es la Torre de la Creu, que no sé si te suena, si está en San Juan de Espí, y es de 1915. Entonces, este proyecto, como digo, lo trabaja mientras está en paralelo con Gaudí, porque Gaudí se muere en el 26, es decir, que aunque fuera becario, él podía ir a hacer sus cosas. Entonces, aquí se puede ver la diferencia entre o más bien lo que hay de usual dentro de Gaudí, porque puedes hacer como intercambios. Claro. Entonces, eh, este edificio es interesante porque consiste en una rehabilitación, es decir, en aquella época había gente eh, en las afueras de Barcelona que se había hecho como rica de golpe decía, yo quiero que la masía de cuando mi abuelo paseaba cabras sea mi casa de veraneo ahora. Entonces era una masía que estaba hecho polvo que dijeron, yo, yo, ¿me puedes hacer una casa? Que sé que eres, que eres el becario de Gaudí, entonces yo le hice la casa. Entonces, por cierto, ¿Qué? la promotora de esta casa... Se llamaba Josefa Romeo en plan, lo que comenté yo en el último programa, qué bonito cuando las mujeres con euros hacen cosas, o bueno, euros sí. o pesetas de aquellas, pero es una sí. curiosidad que me ha hecho gracia encontrar. Bueno, mm -hmm. el caso es que ya te digo, es este tipo de cliente que tiene dinero pero no, es decir, que mm, no son los señores Wey ni el señor Batllón, ni el de Stomila, que estaban podridos de dinero, sino sí. que digamos que no tenían mucho, mucha pasta para montar así el caserío. Entonces... Mm -hmm. Y digo que es interesante porque es una rehabilitación. Que a veces parece que si hace el edificio de cero, no es guay o no claro. es histórico. Como que no tiene meméritos. Sí, Fan sí. fact: la casa Batyo es una rehabilitación. Sigo. Entonces, ¿qué es lo bonito? ya Lo bonito de todo esto es que eh, aquí, aunque parezca mentira y me ponga colorada, Jujo eh, se marca un Less is More que desmonta todos los lessies More que se creen que es todo poner cuatro cosas y ya está todo en plan todo mismo esto no 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 su proyecto consiste en describir una fachada curvilínea que envuelva lo que quedaba de Masía que era eran como cuatro paredes que son las Masías era una construcción como sin sin orden, sin ejes, ni nada En plan, él cogía una fachada, le daba unidad Y con eso ya cerraba el proyecto ¿Con quien dice? Porque hacía esa fachada Y le ponía dos escaleras donde toca y se acabó Entonces, ¿qué es lo que... Lo que... Para describir el edificio lo más importante Lo que nos importa, es un edificio que está compuesto En total de cinco cilindros Tres de ellos muy grandes Que tienen la misma altura Y luego hay dos de ellos a diferentes alturas Que son, los, son las escaleras Entonces... Eh, encima de estos cilindros hay varias cúpulas que tienen diferentes formas y tamaños Están cubiertas, esto es muy guay Con piezas de vidrio de diferentes colores Es decir, con trencadís Vale, ojo Que estas piezas de vidrio eran restos de una fábrica de cornellá En plan, recycling a tope 1915, Greta Thunberg approves entonces, esto es fantástico, porque cuando digo que son clientes pobres, es que son clientes pobres. Entonces, si se te cae un plato al suelo, al suelo, le pasas la escoba y no te preocupes que te lo ponemos en el tejado. En plan, es todo. En plan, aquí no se tira nada. Es fantástico. Exacto. Entonces, ¿qué más cosas te puedo contar? Pues que también es importante, es interesante como esa secuencia de balcones que se van eh, como apareciendo entre los cilindros que representa, bueno no es que represente, es que parece que haya como un recorrido interior un poco laberíntico en plan como que te da ese interés tan modernista mm -hmm. y luego la escalera interior está cubierta por una cúpula, espera, es que esto atenta, ¿eh? Cubierta por una cúpula helicoidal de planta octogonal que te explota la cabeza porque yo en plan eso qué coño es <ríe> en plan no sé pero luego cuando ves fotos y evidentemente nosotros radioyentas y radioyentes que nos escuchen pues si miran YouTube verán las fotos de todo lo que estoy hablando entonces a mí esto me hace feliz es decir <ríe> es un tío <ríe> que pobrecito digamos pilló la última oleada del modernismo yo para ponernos un poco en contexto, si ¿sí te acuerdas el primer día que dije, no porque los boomers y los zetas y no sé sí. quién, pues los zetas que eran como los ultramodernos, mm -hmm. esos desde el Gat Pack, se fundó solo cuatro años después de que Gaudí muriera. Es <ríe> decir, que esto en plan no hace tanto tiempo que ha pasado como nos pensamos. Claro, claro, Entonces es, es como muy interesante ¿no? y también el trabajo de este arquitecto que al final eh, digamos que cayó en el olvido porque cuando nació la leyenda de Gaudí en los años 60 eh, cuando Franco dijo que vengan que vengan americano, na, 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 todo aquello pues claro eh, nos encontramos un poco en bolas y entonces digamos que se descubrió a Gaudí porque Gaudí, cuando, Gaudí se murió siendo un mindungui, no conocía a nadie es ¿eh? más, le hacían bullying y esto también lo sé por las tres basonas porque aparece una caricatura que decía que la pedrera era un pastel, o sea, encima eso un genio que encima le hacen bullying entonces, cuando se genera toda esta leyenda en los años 60 De que si Gaudí, y la casa va yo, y hay que bonito San Jordi Ay, 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 no sé qué, ojo, ojo qué risa Fantasmas, la pedrera, y qué bien, qué bien, qué bien Y se crea todo ese imaginario Que vete tú todos si es verdad o mentira O sea, en esta, para esta sección de minutos no he tenido tiempo de verificar eso Pues esta gente, en plan Yuyol y los demás becarios de Gaudí que tenían Pues cayeron en el olvido Entonces también este pobre hombre se murió después de, de la guerra civil, digamos, entonces entra en ese periodo que yo explicaba el otro día, que la gente no sabe qué coño hacer, en plan, ¿soy moderno? ¿me quedo donde estoy? Lo que pasa que este tenía, digamos, la suerte de que como también era un poco Loki y ya estaba metido en el mundo del modernismo y Gaudí y passion, pues digamos que se pudo acabar su vida, digamos, haciendo estas cosas modernistas y tal, porque tenía un gran público que a él también le encantaba, que es el clero, en plan, qué le gusta al clero un vidrio de colores, ¿sabes? O sea, de claro, claro, entonces, entonces eso mismo, ahora mismo, yo pues está, hay que reclamarlo. Y además tiene un montón de obras en el Bajo Bragat. O sea, ¿tú sabías de este señor? ¿A que no, no?
0: no Por pues eso mismo. Lo he
2: pues ya estás haciendo ahora mismo, te el ahora mismo, cuando publique en Twitter la bibliografía de todo esto, te le echas un vistazo y también te ves las tres basonas y me comentas, ¿qué te parece?
0: Uy, 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 me parece un planazo, la verdad. O sea, yo encantada con lo que me propones, la verdad, como cada semana. Aprendo muchísimo y encima tengo entretenimiento. Vamos, es que uno un para de felicidad en esta sección.
1: El milenarismo chica siempre va llegando. a llegar, déjame hablar ¿Qué? se deja
3: hablar la mionía silenciosa Calle,
4: calli no sé nada ¿no?
0: muy buenas tardes Marta Gómez, que nos traes hoy en Martropología eh, en el día del padre buenas
4: tardes, pues yo os traigo como siempre vuestros, nuestros temas favoritos que son dos, las tribus y redoble de tambores ¡El capitalismo! ¡Oh! ¡Oh! No te lo esperabas, ¿verdad? No te lo esperabas. De hecho, iba a hacerlo solo sobre tribus porque me daba más de sí y he hecho un trocito muy pequeño de capitalismo porque no hacía falta tampoco poner mucho. Pero bueno, yo voy a empezar como en los primeros programas con una pregunta. ¿Creemos que un padre es lo mismo aquí en todas partes? no. Respuesta correcta, muy bien. <risa> hace 10 hace programas habrías dicho que sí. Veo que os estoy ya encarrilando a donde, a donde debo.
0: Estoy aprendiendo, Marta, contigo siempre. Contigo y con todos los demás, claro. sí, sí.
4: Eh, yo venía a hablar de que el parentesco no tiene nada que ver con la biología, así en general. Uh -huh. Porque no es lo mismo eh, cómo se concibe lo que es un padre aquí a cómo se concibe en otras sociedades, especialmente en las, en las clánicas, porque allí el padre es el padre del clan. Y, de hecho, el que transmite la, la filiación, el que transmite la, la, el parentesco, lo que diríamos aquí el apellido o algo así, eh, no tiene nada que ver con la sangre generalmente. Tiene que ver con otras sustancias o con otras cosas importantes, pero no tiene nada que ver con la sangre. Y esto no significa que el, que el hecho de, del parentesco no tiene nada que ver realmente con la biología, especialmente no tiene que ver con la sangre, en la mayoría de... ...de sociedades, excepto en la nuestra... ...que aquí le damos mucha importancia a la sangre... ...pero yo no, te, no te puedes estar peleado con alguien... ...porque es familia, es un hermano, es un no sé qué... ...y es tu familia... ...bueno, el concepto de familia cambia mucho... ...cambiando de sociedad... ...entonces lo que es el padre suele tener que ver... ...con el padre del clan... ...que viene a ser el que da un poco... ...la identidad de, del grupo... ...que es a su vez la identidad individual... ...lo cual no significa... ...que esto se pensaba antes horreñamente... ...que en las tribus la gente no sepa quién es su padre o quién es su madre saben perfectamente quién les ha parido y quién les ha engendrado, pero no, no es lo importante lo verdaderamente importante es la identidad del clan
0: claro, pero en estos casos es como más o sea, ese padre no es tanto padre de, de yo te cuido como hijo sino más como rol, figura a seguir, el ejemplo a seguir bueno, digamos.
4: no exactamente, es un poco como los padres de la tribu, como el cómo te diría el, el consejo de sabios, ¿no? Pues normalmente entre esos está el padre del clan que es el que da la identidad así como a ti la identidad te la, en algún momento te la han dado tus apellidos, que viene de tus padres por parte sanguínea con sanguínea, en las tribus esto no pasa así o sea, uh -huh. es, el, no, es diferente pero tampoco es tan no es completamente opuesto vale, que al final el, la, la paternidad según tengo apuntado aquí, resulta ser un producto de las relaciones humanas, que es un ejercicio de significado a su vez Vale. Y eso tiene que ver con el lenguaje, o sea, el tema del, del parentesco en las tribus tiene más que ver con las terminologías de parentesco, que es algo que es un rollazo tremendo y no os lo voy a contar porque yo tuve que repetir esa asignatura porque <risa> era un rollazo,
0: vale. lo confieso,
4: pero la repetís aquí notable alto.
0: Bueno, muy bien, Marta. Pero
4: vaya que a veces tiene que ver con el tema de las terminologías. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces en las tribus se llama padre y madre a personas que no, no son quienes te han engendrado pero la terminología es, digamos, lo que, lo que prima, porque hay sitios en los que la terminología se aplica a un mismo nombre, ¿vale?, para un montón de gente, y en otras donde es muy concreto, por ejemplo, tú aquí ya te llamas tío a, a todos tus tíos, ¿no?, al hermano de tu madre, al hermano de tu padre y al, al marido de la hermana de tu padre, por ejemplo, Ajá. pues en China eh, cada tío tiene un nombre específico, un término, o sea, por ejemplo, el el, el hermano de la madre es eh, tal palabra, o sea, no es tío, es una palabra específica para ese parentesco. Vale. Y hay sociedades así que son muy específicas. En las tribus esto no pasa normalmente porque es, por ejemplo, el padre, es el padre de todos y tiene un término, que es padre.
0: Uh -huh.
4: la, la diferencia, por ejemplo, aquí, lo que tú has dicho del... del no, lo del rol, no. O
0: sea, quién se encarga... De los hijos, o sea, siendo sí, sea, sí? los biológicos o
4: Digamos que ya sé lo que iba a decir, que como aquí el, el tema es individual, digamos, lo entendemos de manera individual, lo entendemos yo no, pero la mayoría de gente lo entiende así, tenemos un día del padre y un día de la madre como celebración En el caso de las tribus, esto sería pues el día de la celebración del clan en sí mismo vale Algo vale. así sería Seguramente vale. ahora aparecería por aquí algún ser tribal a discutirme esto Siempre, todo lo que digo, ser... lo que es con matices eh por favor, que no es ni, ni soy yo tampoco una experta ni nada.
0: No, claro, en este programa solo hacemos tertulia. Verdades absolutas no las decimos porque no existen. ¿Qué más?
4: Entonces, hablando de capitalismo, vamos a entrar ya en lo, en lo duro, esta vez no tan duro. A mí me interesa que, que hacer pensar a la gente que nos escuche porque en Occidente el, las celebraciones eh, se hacen a través de, del consumo. Es decir, Día de la Madre, hay que comprar regalos. Eh, Navidad, hay que comprar regalos. Día del Padre, hay que comprar un regalo al padre. Eh, que además es muy curioso que haya el Día de la Madre y el Padre. ¿Y qué pasa con los huérfanos? ¿Nadie piensa en los huérfanos o qué? Bueno, con los huérfanitos.
0: Bueno, no lo celebran, supongo, y ya está, así de fácil. Debe celebrar su hay, propio día. Hay gente que también tiene padres y tampoco lo celebra, que eso también es otra cosa. Exacto, yo,
4: yo no he comprado nada. Me ha dicho mi madre, ¿le has comprado algo tu padre? Y yo, ¿what? No. <risa> pero, pero sí, claro. pero sí... Eh, pero bueno, esto no es tan diferente a en las tribus, ¿eh? porque al fin y al cabo el, el regalo lo que tiene es un propósito instrumentalista, que es el de establecer relaciones y alianzas, que esto uh -huh. en las tribus también se llama, pero se conoce como reciprocidad, básicamente es lo que se hace a través, en las tribus esto se hace a través del matrimonio, que es, tú te casas con mi hija, yo te doy cuatro vacas. Esto, sí. esto aquí también, también pasa de alguna manera, porque el matrimonio es, un, es una alianza entre familias, no es más que esto. O sea, el matrimonio asociado al amor, esto viene porque la Iglesia Católica se dio cuenta de que eso daba panojita.
0: Nunca <risa> he preguntado, claro, es como no he investigado en esto porque mmm, como lo veo algo imposible en mi vida, eh, hay, hay, que, hay que pagar al, a la Iglesia, a la parroquia, al cura, a quien que... Sí, que esté la ceremonia. Sí. Cosa o sea, que la... No, esto no tengo es ni idea. Soy súper sí, importante.
4: Este yo, yo me enteré en una clase, gracias a mi profesor. Me, me enteré en una clase. Tampoco lo sabía, pero se que sí. Así como en la comunión me parece que no tienes que pagar a la, a la parroquia, para casarte sí. Para casarte tienes que pagar un dinero.
0: Claro, es que la comunión es como, bueno, pues vas a una... Eucaristía, ¿era? Eucaristía y pues vas allí con un montón de gente más solo que es especial para ti porque es la primera que haces.
4: Claro, pero supongo que al, al hacerlo con más gente, no, no se paga. Claro, claro, a lo claro mejor, no como tú no estás pagando
0: nada.
4: Como, como tú haces la catequesis a través del colegio o algo así, a lo mejor es el colegio el que, el que paga esto, o como no, se claro. paga la catequesis, ya queda pagada la ceremonia. La boda no. La boda creo que se paga la ceremonia y lo previo, porque los los futuros cónyuges tienen que ir a clases prematrimoniales y cosas así, sí. donde les explican que el sexo viene después del matrimonio y esas cosas tan interesantes que, obviamente, nadie llega y ver pero bueno, es fascinante esto. <risa> pues bueno, al final la conclusión es que no es tan raro que compremos, o sea, que regalemos, no es raro que regalemos cosas. Lo que sí que es más particular y especial nuestro y del capitalismo es que tengamos que consumir y que comprar. O sea, en las tribus seguramente también no compran como un intercambio monetario, como entendemos aquí, pero sí que se consume de alguna manera. O sea, se hacen fiestas, se consume lo que se intercambia claro. y ese tipo de cosas.
0: Claro, es como la cosa es... Estamos construidos en un, en un sistema en el que como para conseguir cosas necesitas dinero y para conseguir dinero necesitas trabajar cuando tú compras... O sea, necesitas trabajar y, por tanto, gastar tiempo de tu vida en, en ello... Claro, cuando tú compras algo a alguien, al final acaba significando todo este esfuerzo que he hecho, te lo entrego de esta manera, ¿no? Es como, vale, es capitalista, pero siempre pienso en este tipo de cosas. Man. es un gesto de decir, mira, lo que me ha costado es igual, te lo regalo, ¿sabes? Man, te doy esto como una muestra de... Es verdad, esto no, no me lo apunté
4: para la sección, pero sí que lo le, leí algo al respecto mientras me preparaba la sección y es que lo que sí que es verdad que aquí a la hora de regalar es muy importante el valor de lo que regalas, pero no tanto en dinero, sino en prestigio, que también en las tribus pasa esto, o sea, tú no puedes ir a, a la casa de tus futuros consuegros llevándoles eh, una oveja cuando ellos, cuando vinieron a tu casa, llevaban cuatro caballos o sea, hay una hay una, hay una tiene que haber una equidad en los regalos Un, igual que yo que sé, si tienes yo que tengo unos cuantos sobrinos intento no regalarle más a uno que a otro luego esto nunca pasa, porque los mayores quieren cosas de Nike y los pequeños quieren um, juguetes Claro, y no cuestan no cuesta lo, no claro. cuesta lo mismo pero sí que esa, esa, ese, digamos, ese, esa dimensión la hay en casi todas partes el, pero... el hecho de que tiene que haber una un, en la balanza tiene que estar igualada a la hora de los regalos
0: pero siempre, no sé, a mí también me gustan más los regalos que tienen más peso sentimental, no sé cosas que, que digas esto es muy específico para esta persona que diga, o sea, lo ha pensado concretamente para esta persona hay un trabajo ahí detrás de conocerse, de, de, de saber los gustos del otro, de saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que se puede permitir o no se puede permitir, o que se podría permitir, pero no ha pensado esa persona, o es una cosa entre tú y esta persona, ¿no?
4: De ahí viene el dicho de la intención es lo que, lo que cuenta, porque al final lo que cuenta es el pensamiento. Y niños, niñas que no sois en casa, al final lo mejor, lo más bonito y lo más económico y que tiene más sentimientos es que le grabéis un CD. A vuestro padre o a quien sea que le vais a regalar con las canciones que os recuerden a esa persona. Grabar es un CD. Ojo, ojo grabar un CD, que ahora mismo hay gente teniendo hemorrajes cerebrales más jóvenes que nosotras. A ver, ¿qué haced... es eso?
0: Le puedes decir, hacerte una playlist de Spotify. Eh, una... Exacto.
4: Claro, la... persona... Oye,
0: perdona, pero a mí me la... venía mucha ilusión eso. A mí me, me han hecho regalos de CDs y a mí me hace mucha ilusión, la verdad. Bueno, a mí
4: la, las playlists a mí me hacen ilusión, eh. o sea, eh, hay que adaptarse a los tiempos. O sea, lo que antes era grabar un CD con el Nero, Ahora es hacer una playlist de Spotify. A mí, o sea, regaladme eso. Vayan a su cumpleaños, por cierto. Vaya, es verdad. Oyentes de la Sabionda, eh, quiero que me lleguen regalos a YouTube, a Twitter y, o sea, le llegará algo como el manager, pero da igual, enviadle cosas. En, en, no enviadle fotopollas, por favor, por Alex.
1: Pero... No, por
0: Alex, tampoco, tampoco caldar ideas, Marta, joder.
4: Ya sabes que yo no. no, no tengo la inocencia un poco extraviada.
0: Muy buena tarde Ángel Garrido, experto en cine, localizaciones. Y curiosidades y una manera de hilar que tiene los temas, este chico es experto, expertísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rocío. Bueno, hoy la paternidad. Un mm, tema súper ¿Sí? guay que a mí me apasiona mucho. La verdad es que ahora mismo lo más cerca que estoy de la paternidad es de procurar no tirarme por un puente, la verdad. Tener que cuidarme a mí ah. mismo. O sea, tengo que ser padre de mí para intentar no matarme. Pero bueno, vale. igualmente. La verdad es que me siento un poco... Me siento un poco triste cuando, tengamos que hablar de, cuando tenemos que hablar de paternidad porque, no sé, me siento bastante desamparado a nivel de, de padre. No soy una persona que tenga una, una figura así como paterna, la verdad. Eh, también hay que pensar que, bueno, hace ya un año que estamos como, como en pandemia, ¿no? Y cuando uh -huh. empezó y tal, yo pensaba que en aquel momento pues, podía tener una, 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 una figura paterna encarnada en el SEPE que iba a procurar... Cuidarme, iba ya a procurar este darme tema. algo. Pero es que tiene que salir porque todavía, bueno, me siento desamparado y lo tienen que saber, la verdad. Ya llevamos 25 programas y desde el programa 1 al 25, pues ha ¿Sí? pasado mucho tiempo y aquí ¿Sí? seguimos. Pero bueno, otro chasco paternal que me llevo en mi vida. No pasa nada. Eso dirá mucho de mí luego cuando yo sea padre. Cuando me pidan dinero, bueno, pues nada. ¿Qué no, pase? pero
0: bueno, son cosas que tú has aprendido para no cometer los mismos errores. Eso es súper importante también.
1: Bueno, a ver... Mmm, o sea, yo no nada, me me <ríe> <ríe> Yo me voy a coger un poco más a, a seguir el ejemplo que me han dado. Pero bueno, oye... Total, lo que iba diciendo, que estoy un poco triste por el tema del Día del Padre. Porque, claro, llega el Día del Padre y yo, como no tengo esta figura paternal así tan, tan bien definida, pues no sé qué regalar. No sé. ¿Tú qué regalas en el Día del Padre?
0: No suelo regalar nada es que, que yo si te haces regalos y día de la madre o del padre mmm, no, no suelo hacerlos o sea, es que tampoco tengo tanto dinero yo creo que si tuviera dinero lo haría eso es verdad pero no tengo tanto dinero como para ir en plan ¡Ah, venga qué regalos vamos hoy pues esto pues venga te regalo algo Soy más de no sé pues traer un ramo de flores un día random a, a casa de mis padres en plan pues para
1: sorprender con un detalle siempre funciona la verdad
0: hmm. si bueno yo la verdad es que no. está
1: yo, como no tengo ni idea, estaba mirando por internet un poco así y he dicho, bueno, voy a hacer una lista como de regalos que podría regalar a un padre. Pues no sé, una cartera, una bufanda o una colonia. Se, re se regalan muchas colonias para el día del padre. No sé ¿verdad? qué tiene el mundo del marketing que piensa que los padres procuren mal o algo así. No lo sé, pero el caso es que las colonias son muy importantes. Esto me sirve súper bien para introducir un tema del que vamos a hablar hoy, que son las colonias textiles del Baix-Jubregat, las colonias industriales. Ah,
0: ¡Vaya! ¡Qué Porque... manera de hilar temas, sí señor!
1: <risa> ¿Has es que... visto? Si es, que soy, si es que soy un narrador nato, soy un... vamos, qué manera de encajar un tema con otro. El caso es que vamos a hablar un poco de las colonias industriales. Eh, que no lo sepa, el río Llobregat, como tal, era una tierra de oportunidades a principios del siglo. a principios del siglo XX. Era como un poco el far west. La gente venía aquí a las orillas de, del Llobregat, pues, a encontrar trabajo en la, en la incipiente industria textil. Esto que ha hecho que a lo largo de este río tan bonito que tenemos, se hayan. Bueno, hay muchas construcciones de este tipo, de, de colonias, donde vivían todos los obreros de las industrias textiles. Bueno, para explicarlo un poco mejor, la gente que en aquel entonces tenía las, las, las industrias decía, bueno, para tener un poco a los, a los trabajadores recogidos en un punto y que no se vayan por ahí al malas de fiesta de aquella época o lo que sea, los voy a tener de todos en un, en, un, en un pack, los voy a tener todos en un pequeño pueblo y voy a hacer una colonia, una colonia textil, una colonia donde van a estar todos ahí pues durmiendo como si fueran hormiguillas y así pues no tenía escapatoria. La cosa es que las colonias también pasaron a ser uno de los referentes arquitectónicos del modernismo. Que esto es algo que Andrés seguramente nos podrá expandir mucho más. Pero Vaya, bueno, la, para lo que nos interesa es que... <ríe> para lo que nos interesa hoy es que estas colonias son bastante usadas para grabar spots, películas, ya que tienen una arquitectura muy curiosa o pueden hacer como de pequeñas ciudades que también funcionan muy bien. Este es el caso de la película Fastman, la o Omar Radar, que es una película dirigida por Joaquín Moristrey y protagonizada por Juan Puig -Curbé. Es una coproducción entre Televisión Española y TV3 y narra, bueno, es un poco una biografía un poco libre de un hipnotizador y mentalista catalán llamado Josep Mirrocafort, ¿vale? El protagonista, que en la película se llama Farsman, aparte de tener espectáculos y, y, bueno, y lo típico, ¿no? las performances estas de, de, de hipnosis, también abre una academia donde se enseña el gran arte del control mental. ¿vale? El caso es que para esta película eh, se utilizó la Colonia, Way, ¿vale? la Colonia Way, que es un sitio que está en, la, en Santa Coloma de Cervelló, que es famosa por su cripta diseñada por Gaudí o su becario, no lo sabemos, eso es una cosa que <risa> habrá que, que investigar. Y se utilizó para ambientarla en la época, porque está ambientada como a mediados del siglo la peli ambientada a mediados del siglo XX. La peli va un poco sobre, bueno, Fassman, el señor Puig Corvé, eh, comienza a recibir unos anónimos que ponen en duda su credibilidad como eh, mentalista, ¿no? sus dotes de, de mago así de, de, de la hipnosis. Y entonces él sospecha que alguno de sus 30 alumnos mmm, tiene que estar enviándole estas, estos anónimos. El caso es que solo tendrá tres meses para descubrir la identidad de su enemigo y es un poco como un thriller psicológico. Y está guay porque puedes ver la colonia Way, pues eso, utilizándose como si fuese otra cosa. Un, hay una academia y está bastante, bastante curioso. Mm. Eh, el tema de las colonias, te digo, se ha utilizado para muchas otras producciones. Por ejemplo, si te suena otro telefilm que hubo en TV3, que es uh, Hulo de Colonia, eh, que fue producido por, digamos, la televisión también, que es una, una novela que hubo en su momento, hace también 5 o 6 años, que, bueno, era como una especie de como decirte, una mar en tiempos revueltos, pero de una colonia del Valle de, de Bregat, no, del Berguedad, de, de donde, donde empieza el río Llobregat. Uh -huh. Otra de las colonias importantes de, de, de aquí, de por aquí cerca, es Cambayo, en Hospitalet de Llobregat. Vale, o sea, si os suena, es una, es una colonia muy grande que está al lado de, de la Gran Vía de las Catalanas, cerca del edificio de La Campana, donde va uno a sacarse el carnet de conducir, básicamente. Sí. Es el infame, sitio donde, el infame sitio donde la gente va a hacer los test de, de, de conducción. Eh, pues por ahí, más o menos a esa altura. Eh, creo que ahora está la EMAP, si no me equivoco, es más o menos por donde está... El, sí, han hecho
0: una escuela allí dentro, lo han reformado todo Exactamente.
1: Bastante y bueno básicamente es como una micro ciudad ahí dentro pues hay como ahora antes había pues, te digo, una industria textil vivían los trabajadores y ahora hay como bueno algún bar bueno casi todo está abandonado eso seguro hay algún bar algún centro cultural alguna cosita así ahora están planeando reformarlo en una cosa en un jardín algo así leí pero el caso es que se ha utilizado muchísimo también para hacer sports y para hacer uh, películas Total. y para hacer series. Es, es una de las localizaciones estrella, digamos, de, 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 del hospital de Llobregat. De hecho, hay una película que nos viene como anillo al dedo para el programa de hoy, que se rodó allí, que es Anacleto, Agente Secreto. Del director oh. uh, Javier Ruiz Caldera, que por cierto es de Viladecans, así que punto para oh. nosotros. ¡Bravo! ¡Hurra! Venga, ahí arriba ese bajo llobregado y, vale. y es una película que trata sobre... No sé si has leído algo de Anacleto. Era un cómic. Bueno, es un cómic.
0: No, pero he visto la película.
1: Bueno, entonces ya sabrás que la película eh, trata sobre un chaval así un poco perdido, protagonizado por Kim Gutiérrez.
0: Kim Gutiérrez.
1: Que da, <ríe> que da vida a Adolfo. Un chaval un poco perdido que descubre que su padre que él pensaba que era un payés que se dedicaba a la producción de embutidos y cosas así, en verdad es un agente secreto llamado, bueno, Anacleto. Anacleto. Y el hombre está interpretado por Imanol Arias. El, caso el es padre que... de
0: España. El padre
1: de España, exactamente. El padre de España, el padre de, vamos, de toda una generación. Eh, su vida, la vida de, de, de King Gutiérrez, bueno, del, del personaje y la de su padre, se, verán, se ven amenazadas por el villano de turno, tal. Y entre asesinatos y movidas, pues, eh, Adolfo King Gutiérrez tiene que asumir la identidad de, 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 de Immanuel Arias de, de Anacleto, ¿no? Y hacerse pasar por, por agente secreto. Y va un poco, bueno, sobre la relación que tienen un padre y un hijo. Así que... Si tenéis ganas de ver una película con vuestro padre para el Día del Padre. Anacleto, gente secreto, reúne dos cosas esenciales, que es relaciones paternofiliales y localizaciones en el bajo Bregat. Así que ahí va la primera la, la recomendación del, de la semana. Eh, nada más, la verdad. Nos ha quedado bastante redondo. Hemos hablado de regalos, de, de regalos para padres, películas para ver con tu padre... Así uh -huh. que, Rocío, nos vemos en el siguiente programa.
3: Bueno, bona tarda. ¿qué tal tots? Què feu? Bueno, escolta, nosotros nosaltres estem aquí deixant enrere la lluna nova aquesta de peixos de la setmana passada, però encara tenim aquesta energia de Marta Bassons que està bastant present, eh? Bueno, que és una mica, lloc com quan mires el terratges després de molt de temps estar la parra i bueno, dius, ui, ui, ui això què és? Què està passant al món, bueno, us aviso perquè veuen uns estímuls molt forts, guapa, ¿eh? molta informació que us pots sobrepassar una miqueta, eh? Una miqueta eso la época pisteis que este equipo ahora estaba buena mica la lluvia, bueno llevo por si que esta información. Pues bueno, yo como os costa una mica de procesar que és un conflicto entre la vostra ilusión y las vuestras posibilidades reales yo parlant claro, que vol dir que se nos estarán presentando señaletas estas que sembla que siguen muy obvias pero puede ser que no sabríamos del todo como las les de d'agafar, quines cosas, què vol dir de cop, un polón ha a casa ¿Qué vol dir Bueno, pues, fila pues que igual fa fred para estar la puerta abierta ¿Sabes que te voy a es normal te os dedicar de a que está en la trobada de Martí se sembla que por 3 tres litros de Red Bull y bueno, si no, mira, esta semana que no tengo noticias, por dentro que yo comenzaba a Dilluns que yo pensaba que a pasado cuatro semanas y solo no había pasado un día. Bueno, escolta, tenemos al Minuto cósmico, en de lo que les interesa, y ben varias, venga, top. Escolta, aquest cap de semana, a més, més en el Seu Signo, en los años. Escolta, ¿això vol decir Bueno, primero todo, por los años. Y como que més entraran en el Seu Signo en Venus y en esta fase de Lluna en ¿quina primavera amorosa que us espera, eh? Trapelles, escolta, gaudiu -la bé, porque eh, pot ser que sigui l'última. Escolta, Taura, venga, va, si teníeu vosotros mal de colla ya estáveu en un momento de callar cosetes y tal, es ahora el momento de abrir las comportas y comunicaros, no a través de la roa, eh? no comenzamos a racionalizar, Taures, sino a partir de los sentimientos. Eh? Escolta, que os farà que ya ja veremos lo que os voy a decir. El salto persons i vays cap a Crang. Escolta Crang, vosaltes també una mica igual que els Taures. També porteu temps cubriendo una situación que potser no us és del tot còmode, però bueno, que igual fos una mica de pal allò a tenir-la que abordar, puede eh? Potser que segurament hi hagi una persona que os intimida una amiga relacionada a alguna cosa de d'aquestes. Escolta, doncs, és moment de treuret aquestes cabòries i ir tirant davant. Uh, Verge, venga, voy a saltar. Escolta, va, l'últim, Verge. Heu de començar a veure quines personas son importantes para vosotros y también decirles, eh, Verge, porque a vegades Verges, estimats. Els digo a las personas cuando es su aniversario que os estimeu muy y tal, pero, de aniversario es una vegada a año y las personas son importantes cada día, ¿sabes lo que te voy a o no? O sea sigui que, bueno, es un buen momento para començar a esa a Per enviar un WhatsApp de estos, eso, una mica fuera de contexto, y decirles, escolta, guapa, molt bé lo que haces a la vida, ¿sabes lo que te voy a yo no me os diré que si tienes floretes, eh, recogeré floretes y ya está. Escolta, la resta restas tendréis al Twitter, eh, la resta de signes, y que tenga muy buena semana, buen en de que refresca. Y bueno, Arias, que tenga un buen aniversario, pero en general todos son unos de puta de monumental.
0: Y hasta aquí al programa de hoy, al día de para No se ha acabado, quedan unas cuantas horas. Si son las 3 de la tarde, queda... es igual, no voy a calcular ahora porque no tengo tiempo. Eh, y ahora viene una canción que le digo a mi padre, un beso, papá. Mm... Un beso enorme, eh, se llama Pedro Sánchez eh, Mi padre no es ese Pedro Sánchez Es otro Pedro Sánchez, pero bueno Esa canción va por ti, es canción de Yusuf También conocido como Cat Stevens Y se llama Father and Son Soy, da soy un doubter, pero Te la digo igualmente ¡Feliz fin de semana!
1: ¡Feliz de semana!